0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي قد بلغ الرسالة وادى الأمانة ونسوها الأمة وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيه عنها إلا هالك ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Raditu billahi rabba wa bil Islam dini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Ikhwani fillah azani Allah wa ayyakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bersua melalui jejaring sosial untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Asr. Kita awali kajian surat Al-Asr ini dengan membaca surat ini secara lengkap. Auudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Wal Innal insana lafi khusr Illal amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil Di dalam surat yang Cukup pendek ini Allah subhanahu wa ta'ala Merangkum Segala macam Kebaikan yang harus Diperhatikan oleh umat manusia Surat al-asri ini merupakan Menurut para Ahli tafsir adalah Surat Atau wahyu yang ke-13 Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu ya. alaihi wasallam Kemudian Ditertibkan dalam mushaf ini adalah menjadi urutan yang ke 103. Surat al asri ini menurut sebagian ulama, terutama yang dipelopori oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair adalah merupakan surat maghiah, artinya diturunkan sebelum Nabi hijrah. Tetapi di sana ada pendapat kedua yaitu yang dipelopori oleh e, Mujahid dan Qutada yang mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah, artinya diturunkan setelah Nabi Hijrah. Ya, dua pendapat ini kemudian disikapi oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama, mentarjih bahwa surat ini termasuk makkiyah Nah, surat yang berjumlah tiga ayat ini Ini sangat luar biasa Oleh karenanya Imam at ya, Meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafiz Bahwasanya Beliau mengatakan Dahulu para sahabat ya, Ketika mereka bertemu ya, Terutama ketika Ada dua orang sahabat yang bertemu Ya mereka saling menyapa kemudian mereka tidak berpisah dari pertemuan tersebut kecuali telah saling membacakan surat al-asr ini satu sahabat membacakan surat al-asr kepada yang lain, yang lain kemudian menimpali dengan bacaan tersebut ini adalah merupakan bukti bahwa surat al-asr ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa bagi para ulama Karena isinya adalah peringatan Supaya kita menjadi orang yang beruntung ya. Kemudian para sahabat yang sudah saling membacakan surat Al-Asr itu Mereka salam kemudian baru berpisah Itulah para sahabat dahulu ya. Kemudian ada juga suatu riwayat dari Imam syafi'i misalnya ya. Bahwasanya beliau pernah mengatakan Laulam an illa hadis, illa surah lagafadhum. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an ini kecuali hanya satu surat Al-Asr ini, maka sudah cukup untuk pedoman hidup bagi umat manusia. Baik ikhwan Allah wa yakum. di sini kita akan sedikit uh, mengupas kandungan daripada surat Al-Asr. Ayat pertama yaitu adalah wal asri wawunya di sini adalah merupakan wawu kosong ya, atau sumpah wal asri Allah di sini sebana Allah subhanahu Wa ta'ala di sini bersumpah dengan asr dengan masa ya, yang menunjukkan bahwa kedudukan masa kedudukan waktu itu sangat penting yang harus diperhatikan oleh umat manusia. Sebetulnya di sana ada beberapa penafsiran terkait dengan surat atau terkait dengan kalimat al-Asr ini. Menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Asr adalah ad-Dahru. Al-Asr, al-Asru ai ad-Dahru artinya adalah masa secara umum, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa ini secara umum karena Banyak sekali manusia yang menyanyiakan waktunya Ketika muda ya, dia lalai-lalai karena menganggap ah nanti saja saya akan berbuat baik ketika sudah tua Ketika punya kesempatan belajar di sekolah di pondok pesantren kurang memaksimalkan Karena dia banyak menjadikan waktunya itu untuk bermain-main dan seterusnya maka di sini Allah bersumpah dengan masa. Adapun tafsir yang kedua adalah menurut Muqatil bahwasanya makna al-Asr ini adalah lebih spesifik yaitu adalah waktu Asar, ya. Salat Asar atau waktu Asar, ya. Waktu Asar, yaitu waktu ketika matahari sudah mulai menguning, ya. sudah mulai senja. Ini mengisyaratkan bahwa kita manusia itu sudah beraja berada di penghujung masa ya sudah berada sudah semakin dekat dengan hari kiamat ya. maka al-asr itu waktu senja mengingatkan kepada kita bahwa usia bumi ini sudah senja kita tidak lama lagi ya, untuk menuju kepada Yomil kiamat dan seterusnya meskipun kita wal kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi pendapat lain mengatakan bahwa al-asr ini ya kenapa waktu senja itu tadi dinamakan asr ya, manusia dari pagi sudah beraktivitas dari pagi berangkat kerja jam 7 misalnya ada yang jam 8 pagi dia seharian sudah terkuras tenaganya pikirannya seolah seolah-olah sudah diperas ya yang nah, sudah diperas makanya bahasa Arabnya apa namanya jus ya buah yang diperas adalah asir ya karena berasal dari kata ini nah, artinya sudah diperas nah, sehingga di sisa-sisa tenaganya itu di waktu asar itu oleh Allah dijadikan sebagai muksambihi sesuatu yang dijadikan sumpah supaya manusia lebih memperhatikan terhadap waktu tersebut. Misalnya kita apa namanya e, memperhatikan saudara-saudara e, kita misalnya ketika pulang kerja sore hari ya dia pulang dari kantornya mungkin belum sempat sholat di kantor kemudian di perjalanan agak jauh pernah macet dan seterusnya sehingga tidak sempat sholat sampai waktu maghrib dan seterusnya nah, kadang di situ lebih lalainya itu lebih besar ya kan di waktu asar itu. pertama karena kita capek kita dalam perjalanan pulang dan seterusnya sehingga di sini Allah subhanahu Wa ta'ala mentambih mengingatkan supaya kita itu lebih memperhatikan waktu ini Oleh karenanya dalam surat lain misalnya surat makna salat asar itu lebih di spesifikkan penyebutannya misalnya Hafihu asholawati was salat peliharalah salat-shot ya kan? Wasolat ilusto dan secara spesifik menyebutkan sholat pertengahan yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama merupakan sholat asar. Nah ini e, merupakan e, apa namanya makna dari sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa menjadikan asar itu sebagai sumpah? Kenapa kemudian kita mungkin bertanya-tanya Allah Subhanahu Wa Taala perlu bersumpah dengan Aser ini, dengan waktu ini, demi masa ini Karena masa atau waktu Merupakan modal utama Modal paling pokok Bagi umat manusia untuk Berkarya, untuk melakukan sesuatu Kita bekerja butuh waktu Kita belajar butuh waktu ya. Semuanya Butuh waktu untuk melakukan sesuatu Sehingga Waktu merupakan modal yang paling utama Bagi kita untuk Melakukan sesuatu apapun Ibadahkah bekerjakah dan seterusnya. Ini ayat pertama yaitu dari ayat Wal Asri Kemudian ayat berikutnya adalah innal insana lafi khusr. Ya, kalau terjemahnya adalah sesungguhnya manusia ya betul-betul dalam kerugian ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Di sini menggunakan lafaz al insan yang maknanya adalah manusia yang telah dewasa, manusia yang telah balik, manusia yang telah mukallaf. Bahwasanya manusia yang telah balik itu pada asalnya dia dalam keadaan lahir kusrin, dalam keadaan rugi. Ya, uh, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi, artinya di dalam, ya, Menye me mengisyaratkan kepada, misalnya kita menempatkan sesuatu di dalam botol misalnya. Ya. Pulpen kita masukkan ke dalam botol, artinya pulpen ini masuk seluruhnya ke dalam botol tersebut, ya. Nah, kalau kita katakan manusia itu dalam kerugian, berarti seolah-olah manusia itu seutuhnya dalam kerugian. Nah, sehingga asalnya manusia itu dalam kerugian, ya. dan kerugian di sini Allah menggunakan lafat yang nakiroh, ya. nakiroh artinya maknanya belum spesifik. Ya tidak mukoyat tidak dibatasi bisa jadi kerugian itu adalah kerugian di dunia maupun kerugian itu bisa jadi di di akhirat. Ya. Maka asalnya manusia itu dalam keraguan. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di misalnya menyebutkan dalam tafsirnya itu wal khasar marotiba. Wal khasaru muta'ad didatun mutafawi mutafawi Bahwasanya kerugian itu bertingkat-tingkat, ada level-levelnya, bermacam-macam. Kodia gunu mutlakon. Ada kalanya orang itu rugi secara mutlak, artinya dia betul-betul rugi seluruhnya. Kahaliman khosar dunia wal akhirat. Seperti halnya orang yang rugi di dalam di dunia maupun di akhiratnya. Di dunianya tidak senang, tidak bahagia, ya. miskin, misalnya melarat, ya kan? Di akhiratnya juga nanti selaka. Nah. Kemudian wakoti aku no khasiran mimba bil wujuduna bakhil. Ada kalanya orang itu rugi dalam beberapa hal saja, tidak seluruhnya. Misalnya dia rugi di dunia saja, dalam artian misalnya kehidupannya di dunia agak sulit. Kemudian nanti di akhiratnya bahagia, atau mungkin sebaliknya di dunia merasakan kegembiraan hartanya banyak, kemudian di akhiratnya merugi. Itu adalah tingkatan-tingkatan kerugian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhenti dalam ayat 2 itu, disambungnya dengan ayat ketiga adalah dengan istisna dengan pengecualian ilalladina aman wa amirus salihati. bil haqqi hakti, sabri. Jadi yang tadi disebutkan bahwasanya manusia seutuhnya dalam kerugian, kecuali ya, dikecualikan dari orang yang dalam kerugian itu adalah orang yang memiliki empat hal, ya. atau orang yang ita shofa bi asyfat al arba, yaitu dia memiliki empat karakteristik ini. Yang pertama apa? Ilaladina aman. Adalah dia beriman Wa ya sholihati kan? Yang kedua adalah dia beramal sholih Yang ketiga adalah Dia berwasiat kepada saudara-saudaranya Dengan kebenaran Menyebarkan kebenaran kepada orang lain Kemudian dia berwasiat Atau menyebarkan nasihat-nasihat Kesabaran kepada orang lain empat ini merupakan kunci supaya kita tidak khosarah tadi, supaya kita tidak rugi ya. maka bahagia sekali orang yang bisa mengumpulkan empat kategori ini dalam dalam dirinya yang pertama adalah tadi apa? illalladina aman adalah kecuali orang-orang yang beriman ya. iman, ya. bicara tentang iman, apa itu iman? Iman adalah uh, qaulun bil lisan ya. ulama mengartikan iman adalah qaulun bil lisan ya kemudian i'tiqadun bil janan ya. kemudian wa'amalon bil arkan nah, iman itu ketika kita bisa mengucapkan dengan lisan kita ya tentang kebenaran bahwa Allah itu adalah Esa misalnya Allah itu ada, Allah itu Esa. Muhammad adalah utusan Allah. Lisan kita mengucapkan itu. Wa atiqudun bil janan, hati kita meyakini itu, mengimaninya ya, meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul Esa. <tuh> Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Kemudian mengimplementasikan keimanannya itu dalam apa namanya? E, pengamalan sehari-hari. Maka iman menurut ahlu sunnah adalah suatu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati yang lisannya juga mengikrarkan kemudian diwujudkan dalam sebuah amalan-amalan itulah iman. Nah. Maka sudah menjadi apa namanya konsekuensi orang yang mengaku beriman dia harus tasdir harus membenarkan apa apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala harus membenarkan apa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu berupa ucapan berupa perbuatan ataupun berupa ikhroh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam takrir ya kan nah, semuanya harus diimani tidak boleh memilih satu kemudian meninggalkan yang lain nah, Komitmen iman tersebut, itu juga tidak boleh hanya berhenti di dalam pengucapan lisan dan keyakinan di hati saja Akan tetapi betul-betul harus amalur bin'arkan, harus diamalkan Kita harus memiliki, apa namanya, e, melakukan bukti ya, Bahwa kita itu beriman, kita harus membuktikan ya. Yaitu dengan apa? Dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kan dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, maka seyogianya orang yang beriman ya adalah ya, kalau kita bicara iman ya, itu kalau dalam bahasa Arab adalah amana yu'min ya, Imanan. Satu akar dengan kata amanah ya. Aminaya'manu amanatan. Artinya bahwa orang yang beriman Maka seharusnya dia dalam kehidupan sehari-hari dia harus amanah, ya harus harus amanah. Ketika dikasih e, jabatan dia amanah. Ketika dititipkan oleh seseorang sesuatu dia harus amanah. Ketika menjadi penjual dia harus amanah. Mengatakan produknya apa adanya ya? harus jujur. Kenapa? Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Ta'ala Orang yang beriman harusnya dia selalu punya perasaan Ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada murukobah dari Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap dirinya Maka konsekuensi dari keimanannya Dia selalu amanah Dia selalu jujur Dalam berkata, dalam berbuat ya, Itu adalah pembuktian daripada iman nah, Kemudian orang yang beriman Dia juga harus mampu Mewujudkan keimanannya itu ya Dengan menghadirkan rasa aman kepada orang lain, ya orang yang beriman dia merasa aman dirinya, dia merasa tenang, dia juga harus menghadirkan rasa aman kepada orang lain, itulah orang yang beriman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menasehati kita tentang keimanan yang kemudian dibarengi dengan apa namanya hubungan sosial kita kepada orang lain. Misalnya kita ambil e, contoh. adalah uh, hadis mengkana yuk wal akhir ya, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya fal yukrim jarohu maka hormatilah tetangganya atau dalam hadis lain misalnya uh, apa namanya fal fal yukrim doifahu nah, hormatilah tamunya ya kan? nah, maka dia harus bisa menghadirkan rasa aman kepada kepada orang lain ya Jangan sampai kita mengaku iman Mengaku eh, Paling tauhid misalnya ya Paling mengisahkan Allah Tetapi tetangga kita tidak tenteram Dengan keadaan kita ya. Tetapi keberadaan kita Menjadikan orang lain terganggu ya, Dengan apapun sikap kita Itu berarti keimanannya Belum terimplementasikan Dalam kehidupannya sehari-hari ya. Karena orang yang beriman juga ya dalam hadis lain misalnya mengkana yukminubillahi orang yang beriman hendaknya dia selalu berkata baik ya kan jika tidak mampu berkata baik kemana awliyas pilihannya kalau tidak berkata baik ya dia memilih di dia nah, ini sifat-sifat orang yang beriman nah, dan tentu juga imbas atau konsekuensi daripada beriman itu dia harus bisa tadi ya membuahkan rasa aman kepada orang lain maka dia apa namanya menjaga persaudaraan dengan tetangganya dengan saudaranya dengan orang yang seagama bahkan dengan orang yang bukan seagama selagi dia tidak mengganggu ya kan nah, maka apa namanya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di sana dalam satu ayat mengaitkan ya kan antara Kaimana dengan persaudaraan? Misalnya Allah Subhanahu ta'ala mengatakan Innaal mu Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini ini tentunya harus kita implementasikannya. Pengakuan iman kita ya itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah iman yang pertama ya. Iman saja ya tadi dikatakan belum cukup. Ya. Yang kedua adalah waamilus Yaitu dia harus Bisa beramal, amal soleh ya. Beramal soleh nah, Beramal soleh ini Wal amalu soleh Wahada ya. li li'af'alil khairi kulliha Amal soleh itu mencakup semua perbuatan baik seluruhnya ya. Al-dhahirah wal-batinah Baik itu perbuatan-perbuatan dhahir ya. Wal-batinah ataupun perbuatan yang batin Artinya baik itu berkaitan dengan perbuatannya secara fisik kepada orang ya dia harus selalu baik walba perihal hati-hati kita juga selalu dijaga untuk selalu apa namanya baik kepada orang-orang lain al-mutaalliqa bihaqillahi wa amal shaleh itu baik itu berhubungan dengan hak Allah ya kita harus menyembah Allah tidak boleh menyemputukannya ya Al wajibah wal mustahabbah Baik itu sesuatu yang sifatnya wajib Ataupun sunnah Kalau dalam tafsir munir Misalnya ya Syekh wahbah zuhaili Mengatakan bahwa eh, amalul soleh itu adalah Ada ul wajtinabul ma'asi Wa fi'lul khairi Adalah melaksanakan Kewajiban-kewajiban Menghindari maksiat-maksiat Dan melakukan kebaikan Secara secara umum. Ya. Soleh ya. sebenarnya bagaimana amal sholeh itu kita mengartikan amal sholeh adalah amal yang bermanfaat baik kepada diri sendiri maupun bermanfaat kepada orang lain yang itu kemanfaatannya sesuai syariat tentunya. Amal sholeh adalah amal yang bermanfaat dan sesuai prosedur syariat. Bermanfaat untuk dirinya, misalnya eh, dia mengambil uangnya orang lain ya 1 juta misalnya dijadikan kemanfaatan untuk dirinya untuk makan, untuk apa, dia manfaat untuk dirinya tetapi dia merugikan orang lain, dia juga melanggar syariat, maka kemanfaatan ini bukan amal amal soleh, jadi amal soleh itu adalah amal yang bermanfaat dan sesuai dengan tuntunan syariat ya. sesuai prosedur jadi seorang dokter misalnya dia memeriksa pasiennya ya, dengan Prosedur yang benar, ya sakit A disampaikan sakit A sakit sakit B disampaikan sakit B nah, obatnya butuh ini sampaikan ini jangan menambah-nambah dan seterusnya menjadi seorang guru bagaimana dia beramal soleh ya dia mengajarkan ilmu kepada anak didiknya ya, dengan baik ya kan diniati karena Allah subhanahu wataala ya. menjadi seorang pedagang Ya, dia beramal soleh dengan berdagangnya itu Yaitu dengan Perdagangan yang fair, yang adil Yang tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan riba Manipulasi produk dan seterusnya Itulah amal soleh Amal soleh mencakup semua hal Tidak terbatasi oleh Ibadah-ibadah yang sifatnya spiritual Solat, zakat, puasa, haji Tidak, tetapi lebih luas daripada itu Amal soleh bisa diwujudkan Dalam segala hal berkaitan dengan, dengan profesi kita misalnya nah, sebagai seorang supir misalnya ya bagaimana dia dengan profesinya bisa beramal soleh maka dia mengantarkan orang yang naik sesuai dengan keinginannya mau diantarkan kemana upahnya juga apa namanya harus sesuai standar tidak dilebih-lebihkan ya ketika ada kembalian maka dikembalikan itulah amal soleh dan masih banyak sekali ya. amal shaleh adalah amal yang muta'ati ya. atau apa namanya, amal yang kemanfaatannya bisa dirasakan sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. itulah e, amal shaleh kemudian selanjutnya adalah <tuhkan> watawaw sawubil so haqdi ya. <tuhkan> watawaw sawubil so haqdi wata wa so yaitu berwasiat ya, dengan kebenaran menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala di sini menggunakan kata watwasau berwasia nah, saling berwasia yang ini mengisyaratkan bahwa saking pentingnya al-haq itu untuk disampaikan orang butuh untuk selalu diingatkan terhadap yang hak itu. Apa itu yang hak? Yang hak itu adalah segala sesuatu yang mantap yang tidak berubah, ya kan? Yang apa namanya? sesuatu yang mantap yang tidak berubah, ya, itu puncaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sumber dari segala kebenaran. Itulah yang hak. Yang hak hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang hak adalah Rasulullah Sallallahu Sallam. Yang hak adalah Al Qur'an. Yang hak adalah ajaran Nabi dan seterusnya. Itu harus kita sampaikan ya, kepada saudara-saudara kita, kepada apa namanya tetangga-tetangga kita ya. jangan sampai kita mengetahui suatu ilmu kemudian kita amalkan sendirian ya e, nanti kita masuk surganya sendirian ya punya saudara ya, maka e, kita apa namanya berbagi amal kebaikan ya berbagi ilmu kepada orang lain supaya orang lain juga bisa ikut mengamalkan kebaikan nah. jadi watwasau bil hak ini Adalah bagaimana kita Menyampaikan kebenaran itu Kepada orang lain Kebenaran mencakup misalnya Mentauhidkan Allah itu adalah kebenaran Memerintahkan orang lain untuk sholat Mengingatkan orang lain untuk sholat Itu adalah kebenaran Hak Maka kita harus Sering-sering untuk saling mengingatkan Satu sama lain Maka akan sangat baik sekali Misalnya kita di lingkungan kerja kita Kita mencari teman yang Sama-sama satu visi satu misi Yaitu untuk mencapai ridho Allah Maka kita akan selalu teringatkan Kamu sudah sholat belum nah, Hari Senin besok kamu puasa tidak Dan seterusnya misalnya ya. Kemudian yang ketiga Yang keempat adalah ya.
1: Berwasiat
0: dengan kesabaran ya. Saling berwasiat dengan Kesabaran Nah
2: ya.
0: Sabar ya, Sabar itu sendiri Maknanya adalah Menurut Syekh Wahbah Zuhaili Misalnya dalam tafsir Al-Munir Beliau mengatakan Asobru kuwatun nafsi tadu ila ihtimalil masyakati fil aman Jadi sabar itu adalah sesuatu kekuatan di dalam jiwa ya, Yang mengajak atau mendorong kita untuk bisa memikul beban memikul kesulitan yang kita hadapi. Nah, itu adalah sabar. Nah, sabar itu tidak hanya terbatas ketika kita tertimpa musibah. Sabar itu tidak hanya terbatas ketika kita tertimpa bencana, kemudian kita bilang sabar, apalagi hanya di dalam lisan kita. Di sana ulama, ya. menjelaskan bahwasanya sabar itu ada tiga hal ya. asbru salah satu anwa'in ya. pertama adalah asobbro al-makmur yaitu adalah sabar terhadap perintah-perintah Allah ya sabar untuk kita melaksanakan perintah Allah menjalankan syariat Islam yang kedua adalah asobro al Mahhur yaitu adalah sabar kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga adalah asobbru allammakqdur yaitu adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah baik itu takdir itu berupa takdir yang menyenangkan kita ataupun misalnya kita mendapatkan bencana atau apapun jadi sabar ada macam-macam kita -macam. uh, Imam Ibn Qayyim misalnya Beliau mengatakan bahwa Wasobru ala to'ah ya? A'la to ah Maqhoma disobri Atau Sabru ala to'ah A'la maqhoma minasobri Alal balak Bahwasannya sabar terhadap apa namanya, Ketaatan Sabar di dalam ketaatan itu lebih Utama, lebih puncak Derajatnya daripada Sabar di dalam menghadapi Cobaan Kenapa liana sobro alatoah sobro iktiyarin karena sabar di dalam melakukan ketaatan itu adalah sabar yang pilihan. Lakinna sobro alalbala sobro irtiroin. akan tetapi kalau kita sabar dalam menghadapi cobaan itu adalah sabar yang memang mau tidak mau kita menghadapinya, gitu kan? Contohnya misalnya sabar terhadap ketaatan, ya. Uh, misalnya saya puasa hari Senin, ya kan? Puasa sunnah hari Senin. Ya, sudah separuh jalan. Misalnya jam satu siang, ya itu perut juga sudah lumayan. Teman datang, tidak tahu kalau saya itu puasa. Ya. Kemudian dia menawari karena itu jam makan, ayolah kita makan uh, ke warung atau ke restoran yang cukup bagus dan makanannya itu kebetulan saya yang favorit di situ, ya ayolah kita makan ini ya saya traktir mau nggak nah. nah, disitu taat kita teruji apakah kita mau sabar dengan puasa sunnah kita ya kan uh, puasa sen apa, hari Senin tadi Atau ataukah kita tidak sabar yaitu dengan cara ya sudah apa namanya dia saya tidak perlu bilang ke teman saya kalau saya itu puasa ya sudah saya apa namanya e, nanti ya e, satu menit lagi saya beresin meja saya dulu kita berangkat nah, misalnya seperti itu lah maka sabar dalam ketaatan itu lebih utama ya kan karena di situ kita ada pilihan untuk mengambil sabar tersebut atau tidak berbeda dengan sabar terhadap bencana misalnya maka sabar terhadap bencana misalnya orang terkena musibah Ada anggota keluarganya yang meninggal misalnya. Ya mau tidak mau dia harus sabar. Memang itu yang terjadi, ya kan? Dia mau seperti apapun ya itu yang terjadi. Artinya tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali sabar. Makanya ketika orang terkena bencana kok tidak sabar ya dia rugi dua kali. Ya. Nah di sini Imam Ibn Qoyyim mengatakan bahwa sabar terhadap taat itu lebih utama daripada saat sabar dalam menghadapi cobaan. Ini kesabaran ini adalah bagaimana sabar kita dalam menghadapi atau sabar kita dalam mempertahankan iman kita tadi wa apa illaladzina aman ya. Kemudian sabar kita dalam muamalah shalihat, sabar kita dalam mengamalkan amal soleh Kemudian sabar kita dalam menyuarakan kebenaran kepada orang lain wa tawashau bil haqqi Nah, maka di disini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir yang keempat adalah sabri", Supaya kita mau bersabar Baik itu dalam mempertahankan iman kita Baik itu dalam kita beramal soleh Baik itu dalam kita menyuarakan kebenaran kepada orang lain Menyampaikan kebenaran kepada orang lain Maupun kita apa namanya Dalam sabar itu sendiri Sering kita butuh sabar Seperti itu Makanya sabar tidak ada batasnya Nah inilah kandungan daripada surat al-asr Surat yang begitu pendek ya kan, tetapi kandungannya cukup luar biasa yang kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus memperhatikan waktu. Ya, usia kita misalnya kita ya diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun ya kan? 60 tahun. 60 tahun sekarang usia saya misalnya 30 tahun, sudah separuh ya. Uh, kita kan nggak tahu ya kan usia kita itu berapa ya kan saya kebanyakan orang itu kan usianya hanya 60 sekian atau 70 mungkin saya sekarang misalnya 30 berarti sudah hampir separuh jalan separuh jalan itu sudah melakukan apa saja kita harus sering intro introspeksi ada orang misalnya dikasih umur oleh Allah subhanahu ta'ala 60 tahun misalnya Fulan umurnya 60 tahun 60 tahun dia punya kebiasaan e, kalau tidur sehari 8 jam misalnya 8 jam itu kan berarti sehari 24 jam ya sehari 24 jam berarti 8 jam itu sepertiganya berarti sepertiga harinya dia untuk tidur maka sepertiga umurnya yaitu 20 tahun dari 60 tahun tadi hanya digunakan untuk tidur kan seperti itu, Nah maka kita harus sering mengkoreksi waktu kita kita sudah melakukan apa di waktu yang Allah anugerahkan kepada kita ini ya. nah, itu yang pertama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, ya kan? Nah, jadi asalnya manusia itu adalah dalam kerugian, kecuali adalah orang yang terpenuhi empat hal. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal saleh, yang ketiga adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kemudian adalah dia apa namanya menasehati orang lain untuk bersabar, dan dia juga bersabar dalam melakukan itu semua. Nah, Kalau kita presentasikan misalnya kita gambarkan dalam presentase ya empat hal ini misalnya 100% berarti kan masing-masing 25%. Maka orang yang
2: baru melakukan
0: iman saja ila ladzina aman dia hanya baru tercukupi satu kriteria saja maka berarti dia baru 25% untuk menuju tidak rugi ya kan. Nah, jadi dia 20, baru dapat 25% untuk untung ya. Kemudian dia beramal soleh, ditambah 25% lagi, berarti dia total sudah dia amanu, dia amalusolehat, maka dia sudah 50%. Baru 50% ya kan untuk apa namanya eh, dia terhindar dari kerugian. Kemudian dia melakukan atau menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ditambah itu 25% lagi, maka dia menjadi 75% untuk bisa Apa namanya e, berada di titik terhindar dari kerugian. Nah untuk sempurna 100% maka dilanjutkan dia harus bersabar dengan itu semua dan mengingatkan pada saudaranya untuk bersabar nah, sabar dalam ketaatan sabar dalam menghindari apa tadi e, larangan dengan sabar dalam menghadapi bencana nah, sabar ini sangat penting supaya kita bisa beristiqomah di dalam tiga hal yang tersebut sebelumnya yaitu supaya kita bisa beristiqomah dalam beriman supaya kita beristiqomah dalam beramal soleh supaya kita bisa beristiqomah di dalam mendakwahkan kebenaran maka orang yang bisa melakukan empat hal ini dia menjadi seratus persen orang yang insyaallah dijamin oleh Allah itu dalam keberuntungan terhindar dari kerugian wallahu a'lam biswas kemudian kajian surat al-asr kali ini sebetulnya kalau kita kaji itu kandungannya sangat luas sekali ya makanya imam syafii tadi mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali surat ini itu cukup artinya kandungannya sangat luas sekali kita baru setitik saja membahas tentang kandungan surat al-asr billahi taufik wal wa warahmatullahi wabarakatuh What? <laughs>